0: Vamos
1: imaginar que morre uma vaca. Certo? É, uma coisa uma, grande, uma, uma vaca não estabulada, não é? Que se encontra ao ar livre, no pasto, ela morre. Esta carcaça vai alimentar toda uma comunidade de necrófagas. Não, é? hum. não só aves, também uh, outros animais, mas no caso dos abutres, eles também fazem aquilo que em ecologia chamamos a <risos> repartição de recursos. Ah, bom. <risos> então, ou seja, não comem tudo. Não, comem de forma diferente. Certo. Por exemplo, o grifo vai comer os músculos, aqueles tecidos moles, os bifinhos, digamos. Certo, Depois vem o, o abutre preto que já vai mais raspar os ossos e Ele até mesmo... comer os tendões e, e partes mais dif... do que já sobra Sim. junto aos ossos. E se tivéssemos o quebra-ossos, ainda vinha para comer a medula e partir os ossos, como e o próprio o nome o diz, dentro. Sim, e alimentar-se ainda, ou seja, uma carcaça alimenta muita, muitas espécies, muitos indivíduos.
0: Ora, viva, estamos com a Milene Matos, é bióloga e comunicadora de ciência, doutorada em Biologia pela Universidade de Aveiro, tem um pós-doutoramento em promoção e administração de ciência e tecnologia, é master em Marketing e Comunicação Digital pela IMF Business School de Madrid, em parceria com a Universidade de São Paulo, já foi coordenadora de conservação da natureza e Educação Ambiental no município de Lousada. É gestora de projetos europeus, coordena agora o projeto LIFE para a conservação do abutre preto em Portugal, aliás será um dos temas que vamos falar. Foi ainda fundadora da associação BioLiving e é atualmente também professora de Ecologia e Biodiversidade na Universidade de Aveiro. Professora Milene Matos, muito obrigada por se juntar à família do Serviço Público Bloco de Notas, que ajuda quem está nos últimos anos no secundário, mas também quem se interessa por saber mais, então, agora vamos falar desse abutre preto, que é o seu, um dos seus objetos de estudo, não é? Sim, o abutre preto, cujo nome científico
1: é Aegypius monacus. A egípios monacos. Exatamente. Claro que isto é latim não é? Que, Exatamente. Que dele... É um naturalista que dá o um nome, é um taxonomista. Pode sim. ser botânico ou zoólogo Ora, ou de outra área, não é? Sabe, sabe, sabe. E Neu é, 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 é se calhar um o taxonomista que, conhecido, que, que claro. mais conhecido e que Mas deu o nome. Não, era, uh, uh,
0: não, era sueco. É. E o que é que faz este abruto, além de comer carne morta, não é? É, sim. é carnívoro? É a maior uh, espécie
1: de rapina que temos na Europa. Tem uma envergadura. Maior que
0: águias maior que... Sim,
1: a maior de todas. Tem uma envergadura de cerca de 3 metros. Mete medo mesmo. <risos> Tem um ar, assim, um ar para quem não o conhecer, é um ar imponente, de certo, facto. Quer é... dizer que a professora Milene Matos já esteve ao pé de um abutre preto. Já tive esse privilégio, sim. Um privilégio, claro. É mesmo um privilégio porque em Portugal há tão poucos que é. poder contactar com estas espécies é mesmo. E qual é a uma diferença honra. do
0: abutre preto do abutre?
1: É a cor só? Não. Quando nós dizemos abutre, <risos> referimos-nos a um grupo de aves. Certo. E em Portugal temos três espécies que ocorrem, que uhum. ocorrem espontaneamente. É o abutre preto, é o britango e o grifo. O abutre preto é apenas uma destas espécies. E é o mais raro, digamos assim. Destes que eu, sim, sim, em Portugal é o mais raro. Uhum. Podemos ainda recuar um pouco no tempo, alguns séculos, e tínhamos ainda o quebra-ossos. Ah. que em Portugal já não existe, mas em Espanha ainda existe, existe. e consegue ver-se. E, portanto, que ele consegue quebrar os ossos e come os ossos ou não? Sim. Aliás, uma carcaça, vamos imaginar, morre uma vaca. Certo, uma coisa Uma, uma, uma vaca não estabulada, não é? Que se encontra ah. ao ar livre, no pasto, ela morre. Esta carcaça vai alimentar toda uma comunidade de necrófagas, não é? Uhum. Não só aves, uhum. também uh, outros animais, mas no caso dos abutres, eles... Também fazem aquilo que em ecologia chamamos a
0: <risos> repartição de recursos. Ah, bom. Ou seja, não comem tudo. Não,
1: comem de forma diferente. Certo. Por exemplo, o grifo vai comer os músculos, aqueles tecidos moles, os bifinhos, digamos.
0: Certo,
1: Depois vem o, o abutre preto que já vai mais raspar os ossos e Ele até mesmo... comer os tendões e, e partes mais dif... do que já sobra Sim. junto aos ossos. E se tivéssemos o quebra-ossos, ainda vinha para comer a medula e partir os ossos, como e o próprio o nome diz. Sim, e alimentar-se ainda. Ou seja, uma carcaça alimenta muita, muitas espécies, muitos indivíduos. Uh, o caso do abute preto, pronto, é um caso do, de uma recolonização
0: o que é portanto
1: esta Foi espécie embora e depois voltou exatamente é se no início do ali do século ali por volta dos 1900 ainda uhum. era uma espécie relativamente comum no nosso país
0: uhum.
1: nos anos 70 ela extinguiu se como espécie reprodutora no nosso país e porquê? Percebeu-se porque é que ela... Claro, Se... por um conjunto de ameaças. Por exemplo, o uso intensificado de diversos químicos de uso legal e ilegal, e aqui refirmo, o legal, Exato, por exemplo, drogas veterinárias sim. muito potentes que depois, ao alimentar-se da carcaça, Uh, os abutres ficavam doentes, doentes contaminados Abútero. e morrem, mas também, e isto, esta ameaça ainda permanece, o uso ilegal de venenos, por exemplo, utilizado para o que se chama o controle de predadores, uhum. ou, por exemplo, pessoas que, com muita desinformação aqui, utilizam estes venenos para afastar ou raposas, ou lobos, ou outro tipo de predadores, e acabando-os... Abúteros por serem vítimas secundárias, certo. digamos assim.
0: Mas comiam essas sim. raposas e esses Exatamente.
1: Ovos. E o... depois também a perturbação do habitat e a falta uhum. de locais para a nidificação uhum. com tranquilidade. O abutre preto leva 5, 6 anos para atingir a maturidade sexual. Portanto, se um,
0: Demora, portanto, uma
1: cria sim, não se sentir segura em determinado território, ela vai-se embora. Não é? uh, uhum. E aqui precisa de tranquilidade no habitat. Uma espécie que faz ninho sobre árvores. Por exemplo, também os incêndios florestais são uma ameaça, a intensificação urbana, não é? a massificação claro. do território, hum, também a perseguição direta não é? de, de pessoas que, agora não, mas antigamente se calhar que as caçavam diretamente, achando que poderiam ter aqui algum conflito com a sua criação de gado, achando hum. falsamente, já agora explique-se. Claro. É hum, eles só
0: comem aquilo que já morreu, portanto, não, eles não sim, matam, não é? não. Exatamente.
1: Exatamente, hum. não. Poderá acontecer, por exemplo, haver no gado nascimentos de crias já mortas, por exemplo uma ovelha que tenha um, uma cria mas que já nasce morta Aham. e imediatamente os abutres vão Olá. verificar a situação, claro. se, a, se a cria estiver inerte eles vão se alimentar dela. Mas um criador de gado que veja esta situação à distância vai achar claro. que foi um ataque deliberado a uma cria viva e isso não, enfim... Poderá acontecer muito raríssimas vezes, mas uhum. não, não é uma situação que
0: ocorra e que, que, que uhum. constitua ameaça. Como a professora Milene Matos estava a dizer, portanto, este abutre uh, nos anos 70 do século XX extingue-se, extingue se, -se não é? por causa dessas questões que está a, a levantar. E como é que volta? Como é que volta aqui de novo? Neste momento temos abutres pretos em Portugal. Temos cerca de 40 casais a reproduzir-se
1: ah, no nosso território. Isto, em 2010, foi prim o primeiro casal que se restabeleceu no nosso território. Portanto, em 2009, tínhamos zero Apenas em 2009 ano.
0: tínhamos zero, em 2010 já tínhamos um casal. Um casal. E o que é que aconteceu para isso acontecer?
1: Aconteceram vários esforços de conservação para reverter as ameaças de que eu falei. Há alguns projetos também em Portugal, principalmente no sul do país, uhum. mas principalmente esforços empenhados em Espanha. Uh, que tentaram mitigar todas estas ameaças que eu falei mas houve aqui um fator preponderante e deixem-me aqui dar aqui algum contexto depois das doenças das vacas loucas e das brucelose e tudo isso houve um, talvez um sobrezelo. Em evitar que houvesse carcaças ao ar livre Como se fez durante séculos não é? Um produtor de gado que tenha ah. o seu pastoreio extensivo Quando tinha a morte de um animal Uma mortalidade colocava a carcaça à disposição dos abutres E em um ou dois dias aquela carcaça desaparecia, desaparecia. O que evitava também a proliferação de doenças claro. uhum. Mas em Portugal proibiu-se esta situação durante muito tempo esta o que nós chamamos as áreas não vedadas para disponibilização de alimento às aves necrófagas. E esta situação foi revertida, foi autorizada não é? em Espanha bem mais cedo, havendo muito mais alimento disponível para as aves necrófagas. Portanto, quem que,
0: em, Espanha... é que é em Portugal? Se foi em 2010?
1: Sim, a legislação permite estas áreas não vedadas para a alimentação dos abutres desde 2019, mas ah, ainda não 2019. está muito implementada. E este projeto LIFE, é a EGP Return, que, que é, é o neste projeto,
0: projeto que a professora trabalha, sim,
1: que pretende consolidar o regresso do abutre preto ao nosso território, iremos tentar desbloquear esta situação aumentando, já agora, num total de 66 áreas não vedadas para a alimentação de, de
0: aves necrófagas na área do, de implantação. Portanto, do a ideia do é: se morrer algum animal morrer normalmente, deixá-lo de estar que os abutres pretos e as espécies necrófagas vão dar cabo da... Sim,
1: mas tudo isto sujeito a regulamentação, acompanhamento de sanidade, acompanhamento por médicos veterinários, tudo regulamentado, não é assim ah, de qualquer modo, não é?
0: Nem ao ar livre deixar assim um animal... Sim, é
1: tudo acompanhado pelas autoridades competentes e com os documentação e com todas as permissões legais que são devidas. E ainda, sobre o abutre preto, o que é que temos mais a dizer? Temos esta recolonização natural que aconteceu desde então de 2010. Timidamente, aves de Espanha têm-se estabelecido no nosso território. Projeto este la... território
0: uh, é, é toda a, é a zona ah.
1: raiana, toda ah. a área de fronteira do norte, desde a lá sul de cima do, de cima do até país os montes até o Algarve. Exatamente, até o, até o Baixo Alentejo. Sim.
0: Algarve, não muito, já percebi.
1: <risos> Sim, por causa das condições de habitat que não são tão Sim. propícias a esta espécie. Claro. Este projeto Life, é GP Return, pretende em 5 anos duplicar. O número de casais reprodutores em hum. toda esta área. Portanto, por neste momento Iriça. temos 40. Neste momento temos 40. Portanto, queremos ter 80. E queremos ter 80. Vamos então convidar os abutres a vir com mais <risos> Ai, não, alimento, com mitigação de ameaças, com estabelecimento de plataformas ninho que simulam os seus ninhos naturais para que eles os ocupem e se reproduzam aqui. Vamos trabalhar com muitas partes interessadas, como os criadores de gado, como os pastores, como a própria GNR, a parceira do projeto, fazendo uhum. aqui patrulhas antiveneno. Todos os fatores da Ameaça vão ser trabalhados neste projeto e, portanto, estaremos a assistir em tempo real à recuperação de uma espécie que esteve virtualmente extinta no nosso país. Isto é para um biólogo, não é? Para, para uma pessoa aficionada. Exatamente, para uma pessoa aficionada pela natureza, tem aqui Muito uma bem. oportunidade excepcional de assistir à recuperação de uma espécie e aos trabalhos que se fazem para travar a extinção de espécies.
0: Isso é o céu. É o céu para um, <risos> para um biólogo. Professora Milene Matos, muito obrigada. Ficamos por aqui na nossa conversa. Vamos voltar a conversar consigo no Serviço Público Bloco Notas, que está sempre disponível em todas as plataformas de podcast. A produção editorial é de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de Henrique Lobo de Carvalho. A ideia e edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia. Música